0: o dois Filmes apresenta o dois cast
1: E aí, Edu? E aí, Ian? Como é que você tá, cara?
0: Cara, tô bem, tô bem. Tentando ainda assimilar toda essa... Agora eu acho que eu já consegui assimilar um pouquinho mais, assim, né? O, o barulho que, que a Sketch, o Sudestino, fez. Mas eu tava ainda num processo de digerir um pouco, né? Como é que foram as reações das pessoas e as devolutivas e os comentários... É, enfim, ainda tava, tava entendendo, eu acho que ainda tô num processo.
1: Você me arruma a sketch do sudestino, foi um, um sucesso absurdo, e aí você falou, agora eu vou ganhar dinheiro em outro lugar, e me deixou de lado.
0: <risos> Mais ou menos, imagina, sempre ficarei. É, eu acho que, na verdade, tem a ver também um pouco com, com esses fechamentos de ciclo né, que a gente vai vivendo. É, o Soudestino era, era um texto que eu queria muito que, que entrasse no ar, no Porta, eu queria muito, é, desde muito tempo, né? Assim, eu acho que faz parte desse processo também de amadurecimento dentro do Porta, né? Do, do, do Dos próprios textos que a gente vai levando. E você, mais do que ninguém, sabe o quanto a gente batalha muito. É, para que para que vá ao alto, o melhor texto possível né, dentro da sala de roteiro por isso a gente reescreve tanto por, por isso que a gente lê tanto na sala é, e aí eu acho que o Sudestino veio para amarrar tudo isso né esse pensamento assim mas imagina sempre sempre estarei junto eu até quando eu estava nesse processo também de despedida eu falei olha eu só aceito me despedir se me chamarem para o próximo frio <risos> e aí foi o combinado foi o combinado então a gente fica ali Olhando os trilhos de projeto, porque eu acho também que faz parte um pouco da nossa, da nossa essência também, né? Como, como autor, como escritor, enfim, dramaturgo, querendo escrever outras coisas também para outras plataformas, em outros lugares. É, e aí eu acho também que tem um momento que a gente precisa fazer esse, esse tipo de movimento, até para que a gente também se oxigene, né? para que a gente consiga circular com outras histórias, com outras pessoas também. E eu sou geminiano, é, embora não acredite tanto, muito mais em signo, mas eu acho que Nesse sentido, eu acho que eu pareço muito com o meu signo, assim, que é essa geminianice, assim, né? que é estar tá criando com muita gente diferente, para plataformas diferentes, com pensamentos diferentes. assim Então, acho que faz, faz sentido agora para o momento que eu estou vivendo.
1: Para quem não está entendendo, o Edu, é, é, foi, foi, foi durante muito tempo, tem uns dois, três anos, Edu, roteirista do Porta, mais É quase dois, não, quase dois. dois. Dois anos roteirista do Porta e ficou lá um tempão e agora está tá sassaricando por aí, fez o, escreveu o roteiro do, do Sudestino, que foi aquele sucesso absurdo, todo mundo fala dele, um dos vídeos um mais falados do Porta no, nos últimos tempos, e cara, eu fico muito curioso, cara, porque eu comecei a minha carreira é, muito fora do mercado, eu meio que, por causa do Porta, né, eu acabei criando um pouco meu, meu ecossistema, meu ambiente, e eu fico super curioso quando eu vejo uma, um caso desse, por exemplo, do seu, um roteirista, sabe, de carreira, você é roteirista, você, é, não é que nem a gente não Porta, que a gente faz um monte de coisa e também escreve o roteiro, você é roteirista. E eu fico pensando assim, caramba, o que que faz, cara? Ju, eu estou te perguntando, não é nem de para levantar assunto, não. Eu quero saber, o que que você faz, cara? Porque para mim você é maluco, qualquer um. O que, que você vai fazer amanhã, cara? Como é, como é que é isso? Da onde surge? Você corre atrás da onde para escrever um roteiro? O que, que você faz? Me, juro, me conta. Como é que é a vida de um roteirista frila?
0: Cara, eu acho que, na verdade, para te responder essa pergunta, eu tenho que passar um pouquinho na minha trajetória, assim. Por favor. Eu vim de... O meu primeiro emprego foi com 17 anos. Eu, eu sou de Natal, né? Eu sou Potiguai, eu estou no Rio há quase 10 anos. Ano que vem eu faço 10 anos de Rio. E assim como a Fernanda abriu, eu vou buscar meu crachá. <risos> e aí eu eu sou potiguar, então nasci em Natal, cresci em Natal, fiz faculdade lá, e eu fiz comunicação social, né? E lá, e naquela época eu tentei jornalismo, não fechou turma para a universidade que eu queria, era uma universidade privada e falaram: "Ah, tem publicidade". Eu não sabia nem o que era publicidade. E aí falaram: "Bom, mas vai lá, você escreve, né? Você escreve de um jeito criativo, talvez a publicidade que sentido para você, e naquela época eu só escrevia, né, porque era legal escrever e tal, é, para publicidade, e aí o meu primeiro trabalho foi numa, foi numa filiada da Rede TV Natal, e eu, você imagina... Deve ser maior que a Rede TV, Deve ser maior. <risos> e aí eu acho que, que o legal disso, assim, é que na época a gente não pensa nisso, né, mas eu agora com 33 e na época com 17, eu olho distante um pouco e penso, cara, até hoje eu tenho muita história para contar dessa época, né? E o quanto a gente leva essas histórias para os personagens que a gente escreve, é, enfim, para as que a gente escreve. Então tudo é bagagem, tudo vira bagagem. Uhum. Aí então eu trabalhava na, na rede TV, na afiliada, escrevendo chamadas, enfim. Aí pude experimentar muito essa vida de televisão, porque na televisão uma afiliada se faz de tudo, né? Então eu passava o teleprompter, às vezes eu produzia uma coisa. Então isso já me trouxe essa multiplicidade. Aí, enfim, aí eu fui andando muito no mercado de, de publicidade escrevi bastante para publicidade, na, fazia sentido para mim até que rolaram umas questões mais ideológicas, a consciência pesa um pouco, estou fazendo as pessoas consumirem mais, ia dormir pensando, poxa, será que eu estou, sei lá, trabalhando em prol da obesidade infantil, sei lá, a gente pensa um monte de coisa, assim. E aí foi quando eu fui para Globo e aí eu comecei a escrever, enfim, trabalhar com conteúdo lá na Globo que na época se entendia como conteúdo digital, né, escrevendo para a internet. E aí na Globo eu passei uns quatro anos, e o legal da, da Globo é que eu trabalhei na comunicação. Então eu pude divulgar e trabalhar na divulgação de vários produtos, né? Que na Globo a gente chama produtos, é, enfim, todos os programas, todas as novelas. Então eu acho que tinha a ver com isso, da, dessa coisa de ser geminiano, né? assim e, e um pouquinho antes de ir pra Globo, na verdade, eu trabalhei numa agência que atendia a conta do Rock in Rio. E o Rock in Rio também, nesse aspecto, é muito parecido com a Globo, né? É tanto que eu brincava muito que na Globo, quando eu tava fazendo, sei lá, a cobertura real time do das novelas e tal. Tava muito assim, ah, para mim é um palco mundo todo dia, né? Porque eu tinha vivido um pouco isso com Rock in Rio e fazendo um paralelo é, eu acho que tem a ver também com estudar a linguagem, e tudo isso leva hoje em dia para minha, minha trajetória assim, uhum. porque por exemplo, no Rock in Rio você tem que falar com a fanbase da Beyoncé, e aí tem a fanbase do Iron Maiden que quer falar com você, e você tem que criar um conteúdo específico a fanbase do Iron Maiden uhum. se comunica completamente da Beyoncé então são viradas de chaves muito grande e você acaba criando personagens na sua cabeça para conversar com essas pessoas, né? Uhum. E da Globo da mesma forma, o público que conversa com o Mais Você, o programa da Ana Maria, é completamente diferente do público que conversa com o programa do Bial. Então, você vai desenvolvendo personagens ali dentro. Então, inevitavelmente, você está trabalhando algum tipo de dramaturgia. É, e aí, eu fui acumulando essa bagagem até que teve um dia que eu é, chutei o balde e falei ah, agora eu vou frilar de roteirista. Eu acho que passa um pouco por um processo de maturidade, de ter certeza que você tem uma rede muito firmada. Isso é muito importante também. Eu acho muito... É, acho errado até, né, essas pessoas que falam ah, largue tudo e vá viver de fila não é assim, né, acho que você tem que preparar um terreno muito confortável para você e aí a gente tá falando também de uma saúde financeira é, então acho que você tem que se, se organizar muito bem e aí quando você pensa assim, poxa eu já tenho uma história aqui, né, eu tenho 10 anos de Rio eu tenho certeza que eu tenho parceiros em, em, é, que, que curtem o meu trabalho, que vão me contratar, né? você não faz um movimento desse é, sem antes entender que terreno você está pisando. E aí, te aí, bom, agora que eu contei tudo isso, eu acho que depois que a gente cria essa, essa rede de contatos, fica um pouco mais fácil Hoje mesmo eu tive várias reuniões de vários tipos de, de segmentos, assim, de vários, vários produtos que eu tô criando ao mesmo tempo. É, e eu acho que tem tudo a ver com isso que eu falei. Assim, você tem que ir virando algumas chaves ao longo do seu dia, sabe? Tipo, ah, então agora eu tô falando desse podcast aqui, que é um podcast sobre tal assunto. Ah, agora a gente tá falando daquele programa. Musical, tá bom, a água, sabe? Então acho que tem um pouco disso, assim.
1: Ó, oh, tô curioso com isso, mas antes de, de perguntar o que eu vou te perguntar, eu acho muito curioso porque você, como você mesmo falou, você na Globo e no Hockey Rio, você tinha que trabalhar com um, um, várias cabeças diferentes, a sua própria, uma coisa completamente esquizofrênica, e mesmo assim você não suportou os cinco sócios do Porta dos Fundos. Você vê como é que é maluco... Ah, aquele lugar, aquela reunião
0: de roteiro. Mas eu vou fazer um adendo. Não deu, não. Deu muito certo, tá? Foi tomando todos eles.
1: Você ama todos eles. Todos. Eu odeio pelo menos três ali. <risos> você vai falar que você ama, não, não pode. Você que tá dizendo. Ô, Edu, me conta uma coisa. Que é isso que eu quero saber. Se hoje ficou fazendo um monte de reunião. O que, que você está fazendo? No, não precisa falar qual é o projeto, mas o que, que é? Você está fazendo série, longa? Quantos, quantos projetos você está fazendo ao mesmo tempo agora? Ao mesmo
0: tempo agora, ó, deixa eu tentar fazer o cálculo de cabeça. Eu estou escrevendo três podcasts. Na verdade, são dois podcasts é, da temporada toda e um episódio especial de um podcast. Uhum. Estou escrevendo um programa musical no show. Esse já está rolando. Estou terminando uma, uma série para o Futura. Uhum. uma série, aí vai pra outro lugar né vai pra educação, enfim professores, mas tem ter mais coisas, tô fazendo algumas coisas pra Globo também é um projeto que a gente já tá, já vem conversando há um tempo e é um, é um, um
1: projeto de, de não ficção dentro da Globo acho que é isso, né? tá conversando há um tempo, pegou já no meu contrato de não compete depois a gente conversa né? <risos> jamais, jamais e, e vem cá você, você sente que quando você está nesse momento teu da carreira, você já é procurado, você tem que ir atrás? Eu juro que eu, eu fico querendo saber isso. Você, você vai atrás ou, ou, ou já não precisa?
0: Não, então, eu sou. Atualmente eu tenho uma agente, eu sou agenciado pela Condé Mais, que é uma, é uma. Conheço. É uma. Que é a Carol, né? A Carol Condé. Sim. E é uma empresa ótimo. de agenciamento. É, eu sou agenciado pela Nina Beloto também é uma amiga muito querida da época da Globo, então mais uma vez a gente vai falando de construção de rede, né, e aí a Nina eu conheço desde a época da Globo e ela é, hoje em dia ela é minha agente eu sou agenciado por elas, e aí elas fazem um pouco essa, esse contato com o mercado, porque eu acho que chegou, tem, tem um momento em que eu ia muito, eu gosto muito de frequentar reuniões, eu gosto muito de vender as minhas ideias, é, até porque eu gosto muito também de ouvir as devolutivas, sabe, eu acho que a gente foi criando um pouco esses processos na comunicação, que sempre bota... É, embora seja importante todos os papéis, né, claro, de atendimento e tudo, mas quando você escuta a própria devolutiva, você meio que entende também, né, com, acho que a gente antecipa um pouco e corta caminho, mas aí tem um momento que você precisa escrever, né, aí você pensa, cara, ou eu escrevo ou eu frequento a reunião. E aí foi quando entrou quando eu fui procurado também pela Condé, é, pela Carol, pela Nina... E aí hoje em dia as meninas tomam conta aí um pouco da minha trajetória... E, aí, e a Nina vai conversando com o mercado... E também as pessoas, quando me procuram diretamente... Eu sempre passo o contato da Nina... Eu falo, olha, já gostei muito da ideia, mas conversa com a Nina... E não só por uma questão de cachê, nem nada disso... É porque a Nina, ela fica por dentro de toda a minha agenda também... Então ela consegue também dizer o que é possível... Porque eu, como sou uma pessoa que eu raramente digo não... É, então eu sempre vou falar, poxa, muito legal, já topei. E aí a Nina vai e entende, né? Muitas vezes ela fala, não, você não tem como topar porque esse mês você está super lotado, então vamos passar para esse outro mês, vamos negociar aqui, além do cachê, todas as datas e tudo mais para que todo mundo seja muito bem atendido e assistido, né?
1: Parece que eu estou te eu não tô nem batendo papo com você eu tô te entrevistando porque a primeira coisa que eu penso é por que a Carol não me ligou ainda? eu queria a Carol de agente pra mim <risos> olha aí, Carol fica,
0: fica a dica, hein, Carol ela vai ouvir esse podcast, ó, Carol fica a
1: dica, hein não, mas eu fico, cara eu fico, eu, cara, eu fico muito curioso com isso porque, como eu te falei no começo da conversa eu não passei por as coisas do mercado assim, normais e hoje em dia eu sinto muito falta disso porque isso que você falou do, do networking que você, que você fez, faz e tem, cara, isso é a coisa mais importante. Quando alguém pergunta assim, ah ai, andei fazer faculdade de cinema, eu falo, cara, deve porque você tem que conhecer pessoas. Porque não adianta você ficar em casa. Se você ficar em casa, nada vai acontecer. E você sabe muito bem, é isso. A gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa estar tá, precisa aparecer para as pessoas, porque senão nada, nada sai do lugar. E, e esse networking
0: que é maravilhoso Sabe que é uma coisa, Ian Te interrompendo rapidinho, mas é para complementar seu pensamento Não, por favor É uma coisa muito interessante no que você tá falando Porque como eu sou filho de educadores né? Meu pai era historiador, já faleceu E minha mãe é professora de literatura Então eu sempre tive muita educação é, Essa educação não regular também em casa sabe Essa pedagogia no dia a dia é, e a gente sempre foi muito incentivado a estudar muito. Assim. Então, por exemplo, eu fiz muito curso de roteiro, que você possa imaginar, quando eu, enfim, fi, né, contando um pouquinho, fiz a Academia Internacional de Cinema, fiz, fiz vários cursos livres. É, se tinha alguém que falava assim, gente, tem uma professora nova que ela, que ela passa três meses com você, e aí você fica tipo no incubadora da sua série, a sua série sai pronta para apresentar. Pô, vou lá. Eu ia muito, até hoje, né? Hoje eu estou no núcleo de dramaturgia do, do Sesc em São Paulo. Que foram 12 novos dramaturgos selecionados para, enfim, para pensar esses novos, esses novos textos para teatro, e eu estou fazendo uma pós na PUC, inscrita. Então, eu, o meu conhecimento ele é contínuo, assim. E aí. É, é, linka muito bem com o que você tá falando assim. eu acredito muito nesse processo de construção de rede dentro da sala de aula também eu acho que é fundamental, eu tenho amigos até hoje da época da Academia Internacional de Cinema que até hoje a gente, e a gente fala dos nossos projetos da academia, né, e aquela tua série porra, virou outra coisa, virou um spin-off não sei o que, tá numa produtora tão conversando, então eu acho que isso é muito legal assim, e tem uma outra coisa também que eu escuto muito, que eu acho que ah, já, já aprendi aí nesses 15 anos sei lá, de indústria criativa que eu acho que tem uma coisa que as pessoas elas, elas até gostam de trabalhar com quem é muito, muito fera no que faz, né? muito técnico é óbvio que todo mundo quer que todo mundo tenha técnica mas é muito mais legal trabalhar com quem é legal então eu acho que também passa um pouco por isso sabe, desse, quando a gente está falando de construção de rede de, de mercado, eu acho que também passa um pouco do, seja maneiro Sim. e pode ser uma dica meio óbvia mas eu acho que muitas, às vezes a gente cruza com muita gente que não é tão maneira Sim. então eu acho que quando você, é, quando você é legal as pessoas querem estar junto de você sabe, assim, isso eu escuto é, bastante como devolutiva do meu trabalho assim, cara, é e além de tudo, você é um cara maneiro, a gente gosta. Sabe? Eu recebo muita devolutiva que é tipo, ah, você é muito auto-astral, Com você, tipo, em relação à devolutiva, a gente pede ajuste, tá tudo bem, sabe? Então eu acho que quando a gente leva, quando vai nessa toada, pelo menos eu acredito assim, nas boas relações.
1: Mas é isso mesmo, cara. No Brasil, e, e olha que a gente, eu tô, tô a gente tá aqui, dois, São Paulo, a gente tá batendo papo meio que aqui, né? Mas, cara, Rio de Janeiro, então, tudo se resolve no barco. A gente contrata as pessoas é bebendo com as pessoas, é, é outra relação, né? O Porta do Rio. Você morou no Rio há muito tempo. Lá você sabe, né? O, o, o network ele é na amizade, muito mais do que a relação de trabalho em si. Às vezes, às vezes até pro, pra, pro ruim, né? Nem sempre isso é pro bom. Às vezes a gente gosta muito de alguém e nem sempre ali aquela pessoa é tão talentosa e acaba... E a pessoa tá lá, tá lá fazendo o negócio. Ainda bem que não é o teu caso ainda bem, porque você é super legal e escreve bem pra caralho, é, senão você não estaria aqui agora, fazendo essa entrevista aqui no O2 e tem uma coisa rolando com o O2? ainda não,
0: por enquanto não mas fica a dica de novo também você deu a dica pra Carol, eu dou a dica pra O2
1: olha aí, olha aí, a gente vai se dando dica aqui, isso é networking é networking no, no nosso podcast aqui e vem cá, cara, que, que me conta agora um pouquinho mais de você, fora da tua história aí. O que, que você gosta de... O que você tá vendo aí? Também é um momento que eu gosto de saber, pra ver o que, que eu vou ver nos meus streamings aí. O que, que você tá assistindo de série? Ah, boa. Como é que cara, tá
0: isso é legal também falar, porque tem uma coisa que eu sempre comento, assim, nas salas que eu circulo, né? Como eu troco muita ideia com muita gente... Eu tenho notado também que a gente que, a, que o, o bonde do audiovisual, né? Eu costumo brincar que, como eu também vim, eu, eu, por muito tempo também eu cobri teatro, né? Eu fui repórter cultural. Então eu vinha muito do bonde do teatro, que é completamente diferente do bonde do audiovisual. Eu fico brincando que a galera da camisa preta, da roupa preta, assim. Uhum. Fecha de cinema é todo mundo de preto, né? Assim, se olhando assim para saber quem é o novo diretor, a nova diretora. É, é um pouco diferente das festas da galera do teatro, assim. Uhum. E aí, é, eu acho que a galera do audiovisual. Em geral, ainda é, tem uma. tá todo mundo vendo muita coisa parecida, sabe? E eu sempre, quando eu chego em umas salas, assim, é muito engraçado, porque eu nunca vi muita coisa clássica, eu tenho, eu tenho esse, essa questão, e eu não acho que seja uma questão, assim, que tem que correr atrás, nem nada disso, assim. É, é que eu acho que são outras referências, então, por exemplo, eu vejo muita coisa nacional, e é, é muito engraçado quando eu chego. Eu demoro muito a assistir as séries da moda. E aí, quando eu chego em algum lugar, as pessoas falaram: Ah, vocês já viram a nova série, Brubles Night, sei lá, qualquer série. Uhum. E aí eu falo assim, ah, não vi, não, mas eu tô. Mas eu vi uma peça na época que a gente podia ir ao né, teatro, né? Ah. E as pessoas já ficam meio curiosas, assim, ué, tá vendo peça, né? O exótico, né? Assim, o exótico, alguém do audiovisual viu uma peça, porque eu, eu acredito muito nessa coxa de retalhos que a gente pode fazer, sabe? É, para além de outras linguagens, assim. Mas te contando recentemente, nossa, eu tenho lido tanto, Ian, porque agora para os podcasts eu tô lendo bastante. É, eu, tenho, eu tenho relido muita obra do Paulo, é, do Paulo Freire, por acaso. Uhum. É, relido muita coisa. E eu acho que tem tudo a ver com, com o que a gente tá vivendo, né? Enfim, não por acaso o Paulo Freire tá. Cara, o Paulo Freire faz 100 anos em setembro. E tem um centenário dele, não, que ele faça, né? Claro, já. Já, já faleceu, em relação ao centenário dele, né assim, é uma obra ainda muito atual, né? essa pedagogia tão próxima assim, e, e eu acho que não por acaso a gente tem um atual governo ou desgoverno enfim, que, que, tá de, que demoniza né? esses nomes como o Paulo Freire, então eu tenho relido muito, tenho relido muito a obra do Aldo, Valdo Viana Filho, o Vianinha que é uma obra que eu me identifico também também para o teatro, que também teve adaptações para o nosso audiovisual, né, enfim, teve até um filme que agora eu já esqueci com o Marco Rica, que eu cheguei a ver no cinema, mas eu, eu consumo muito produto nacional, assim, eu sou muito produto nacional, é, obras audiovisuais brasileiras, assim, então o cinema do Euton Lacerda me interessa muito, é, o Esmir Filho também tem feito umas coisas muito interessantes. Esmir, né? esmir. Conheci muito em festival, Smith. É, então, acho que, que essa turma toda me inter... A Ana Molaiar me interessa muito. Ainda indo pro teatro, assim, a direção da Duda Maia, por exemplo. Duda Maia é uma diretora no teatro que me interessa muito, assim. Assistir tudo da Duda é muito inspirador. É, e eu acho que, inclusive, o teatro é, se readecou, tentou se readequar, né? É, fazendo também muita coisa online. Eu tenho até uma esquete no Porta, que é o Teatro Online, que é o Infante, que faz um ator de teatro contemporâneo, que, a gente, que eu Sim. adoro. É uma sketch minha, do Fábio e a Manu, né, escrevemos os três juntos, no começo ali, na primeira temporada da pandemia, e, que, enfim, o teatro online também era uma coisa inusitada, então acho que é mais por aí, assim, eu tento, tento ir me, me plugando, assim, te, um, em termos de livro, assim, a editora que eu, que eu tenho mais consumido agora, assim, que é muito interessante, é a Todavia, assim, eu, tendo, eu tenho gostado muito das edições da Todavia, esses livros muito bem acabados, as escolhas de tema... É, então, acho que é mais por aí.
1: Estou até constrangido, porque a série que eu acabei de, de terminar agora é o Jogo da Lava. Já viu esse, que você não pode pisar no chão porque o chão é lava na Netflix? Não, mas já fiquei
0: curioso.
1: Já vou botar na minha lista. É aquele jogo que você fazia quando você era criança, que você não podia pisar no chão da sala, que você tinha que pular do sofá, da cadeira, sabe? Uhum. Só que eles fizeram uma produção imensa. O chão ele, realmente é lava, eles fizeram tudo com água. E é tipo uma Olimpíada de Faustão, só que desse, desse esquema dá uma olhada depois, tá na, tá, tá no, na Netflix eu mas eu prometo que depois eu vou no Paulo Freire aí também não,
0: ah, não tem que estar tá constrangido não, então eu acho que o, o lance é abrir esse diálogo sabe, e, e esse encontro de, de, de referências que é maneiro o que eu não gosto é quando alguém chega e fala você tem que ver isso, eu odeio essa coisa do tem que, quando fala que tem que eu não vou fazer nada, eu não sou obrigado a
1: nada a minha mulher é... nunca ouviu Michael Jackson, Madonna, porque ela tinha raiva as pessoas falavam isso pra ela até hoje ela tem birra e tudo que é, é, é pop, porque ela tem que... Odeia. É,
0: na verdade, tudo que vira obrigatório, né? Assim, essa coisa obrigatória do, ah, você precisa assistir tal coisa. Não, eu vou ver quando, né, quando fizer sentido pra mim, Mas assim. você sabe... Eu acho que é mais Você tá falando
1: do teatro, cara. Eu tenho um problema muito sério com o teatro, que é... Onde? É porque, é que, pra mim, é, é que nem Olimpíada. Sabe quando você fica vendo ali, e torce, eu tava vendo o dia o skate, e aí você fica desesperado, você fala, a pessoa vai cair, a pessoa ai meu Deus, a pessoa vai cair, ela vai cair, eu sei que ela vai cair em algum momento. E o teatro é a mesma coisa, eu vou no teatro, se não fosse ao vivo, se fosse filmado, eu ia amar. Mas eu fico numa angústia, porque eu, eu penso assim, ele vai esquecer a fala. Eu, ele vai esquecer, alguma hora ele vai esquecer. Ai meu Deus, ele vai tropeçar ali, olha ali, eu fico assim. Eu fico tenso, porque eu acho que alguma coisa vai acontecer e vai dar errado. Então, você assim. sabe que esses,
0: que esses anos todos também cobrindo teatro eu vi muito isso mas eu via também uma outra coisa que tem tudo a ver com o que você tá falando as pessoas falavam assim acontece na minha frente, eu tô vendo que não é ele eu não consigo ser enganado não é esse personagem é muito engraçado isso, né aí ó na pandemia, muita gente começou a, a, a fazer online, né? Então é, é um pouco é. filmado, em alguma escala, né? Não aquela que é a peça captada, né? Mas o que é online. De repente, você pode tentar também e ver o que acontece. Mas eu acho que é natural também, né? A, a, a arte...
1: Não, deu errado. Deu errado também. Deu errado também. Nossa, eu, é, Fui ver a peça de uma amiga minha, que ela me, me convidou. Botei eu, a minha mulher aqui, a gente foi assistir. E aí... <risos> Não sei se é alguém que tá na a peça. Isso deve ter acontecido com todas as peças, na verdade. Mas aí tô eu lá, vendo a peça, e aí não começa, não começa, tá dando errado. E aí eu entro o diretor e começo, olha só, galera, não tá rolando. O que que tá vendo com a internet aí do Rodrigo, não sei quê. E a gente fica todo mundo olhando ali, porque estava online, né? E, sei lá, 100 pessoas aquilo. E aí você fica constrangido. E aí a amiga manda mensagem, ai ah, gente, desculpa. Fico, não, imagina, tá tudo certo. E a internet do Rodrigo lá, sei lá, não funciona, o diretor fica puto. E, ai meu Deus, eu fico mal só de lembrar. Eu não queria ter isso, mas é um problema. Eu fico, eu fico tenso, eu fico ansioso com o negócio acontecendo ali ao vivo na minha frente. É complicado.
0: É, não, acho que a gente tem que aceitar que o teatro definitivamente não é pra você e tá tudo é, certo.
1: Então, eu não, eu não, não é, então, não é uma bandeira contra o teatro, eu só, eu só tô... Eu só fico ansioso, é só isso. <risos> fico tenso. Eu quero ajudar ali, entendeu? E não posso fazer nada. só posso ficar sentado olhando. Mas, mas você, você vai, vai fazer mais teatro ou agora é só dinheiro? O que, que é isso? <risos> só dinheiro é ótimo. Cara, eu acho que eu, a minha ideia é sempre é,
0: contar a história que eu queira contar, assim, sabe? Eu acho importante que a gente consiga mundo ideal, né, tentar encontrar os recados que você quer deixar para o mundo. Eu penso muito também um pouco nessas histórias, assim, como... O que, é que eu quero deixar, né, para pro, os meus filhos, para os meus netos, para essas outras gerações, assim. É, então, acho que quando a gente consegue isso, é muito feliz. É claro que também tem uma questão aí muito utópica, nem sempre a gente consegue. A gente sabe que né, tem que pagar boleto... Tem, tem muito interesse de todo mundo, muito desejo, mas eu acho que não, eu não penso muito em plataforma também, sabe? Eu não penso muito... É, ah, eu quero escrever um podcast ou eu quero escrever uma série. Eu quero contar a história e aí, se por acaso a história que, é melhor que ela seja contada numa peça, tá tudo certo, se se é melhor que ela seja um longa, um curta, ou é melhor que ela fique no gaveta, que não é tão boa, tá tudo certo também, sabe? O que eu quero é tirar ela de dentro de mim, assim, em alguma escala.
1: E você vai preparando uns projetos, cara? Eu tô fazendo isso agora também, eu tô preparando uns projetos para começar a levar nos lugares. Ou, ou você vai mais no briefing? Você, tem, você é mais um cara das suas coisas ou você entra na coisa dos outros?
0: Eu acho que... Depende muito do momento que você está né, na, na, na trajetória. Assim, eu ainda acho que eu estou começando, óbvio. Só, eu só tenho 15 anos de indústria criativa, é muito pouco. Então eu acho que ainda não tenho é, muito como ainda colocar totalmente a minha assinatura. Então eu acho que você tem, entra numa negociação, é, entra numa negociação né, do que pode ser da, da sua voz, do que pode ser a voz do seu contratante, da sua contratante. É, para que você entre, entre nos acordos. Assim, é claro que eu tenho projetos autorais, é, eu tenho uma série né, enfim que eu sempre tento apresentar para algumas produtoras, e aí vou recebendo evolutivas e vou melhorando, é uma série jovem adulto, é, o público é jovem adulto, já chegou a ser infantil, depois chegou a ser adolescente, né enfim, a gente vai mudando de acordo com as devolutivas e também entendendo a temperatura do, do mercado também, né, acho que tem essas adequações, que por exemplo, essa série é uma série que... Dá para ser adaptado para vários públicos, né? É uma série musical. Então, ah, então se agora o mercado está procurando jovem adulto, calma, eu acho que consigo aqui mudar um pouco a faixa etária desses personagens, essas tramas eu posso deixar um pouco mais adulta, beleza. Ela já está pronta para o pro que o mercado está querendo agora, assim. Mas eu acho que, que todo mundo, né? Imagino eu que todo mundo queira também colocar os seus autorais na rua. E aí eu acho que as possibilidades para colocar os autorais mais rápido. É, né, quando você tem uma vontade, é um tema muito urgente, e aí seria, sei lá, um curta, né? Ou é, um longa, enfim. Isso quando a gente ainda tinha edital, né? Porque enfim, com essa com o governo que a gente tá vivendo, todas essas torneiras fechadas, a gente tá ali, a cultura tá pedindo socorro, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Assim. Mas a, hoje em dia eu já consigo tentar emplacar algumas ideias minhas, falar, olha, você me chamou para escrever isso, mas eu tenho isso, te interessa? Pô, vamos conversar vamos mais pra frente, e aí eu acho que é um processo de construção junto, assim, uma coisa que é legal também a gente falar, agora que eu tô um pouquinho mais cringe, é, eu vejo uma nova geração chegando com muita, como todas as novas gerações, né, assim, aquela... Aquela, aquela coisa meio jovens esbaforidos, sabe? Aquela vontade de fazer acontecer. Só que o que eu acho que tenho visto muito é uma turma muito já querendo acontecer numa plataforma, assim, sabe? Eu vejo muita gente chegando e falando assim, ah, eu tenho uma série pra Netflix, calma. Eu nem sei qual é a história. Eu nem sei qual é a logline. Você já tem player, sabe? Então, eu mas acho que
1: você, tem uma coisa... Mas você sabe que eu entendo isso? Vou te falar porque... <risos> eu acho que essa coisa... Você estava até falando do autoral, né? Tem, tem as coisas que estão lendo a gente, que a gente quer falar... Cara, mas eu acho que até por tudo que está acontecendo, do, de, da cultura ter literalmente agora ficado sem dinheiro, né? É, o Bolsonaro acabou com a porra toda. E aí eu fico assim, gente, até as coisas que são autorais, que eu mesmo tenho, eu já me vejo hoje em dia pensando assim, tá, mas o que é que Netflix gosta? Mas deixa eu ver, se for para a HBO, o que, é que a HBO Max tá, tá querendo hoje em dia? A gente começa, a nossa cabeça, ela começa a ir para a parte prática da coisa. porque não dá mais, não dá. A gente não está mais no momento, nem agora, nem ano passado, e eu não acredito que nem para os próximos dois anos, onde a gente possa só, ah, eu quero falar sobre tal coisa. Não tem como não vir a pergunta, tá, mas quem que vai pagar por isso? <risos> Alguém vai ter que pagar. É, e você pensa já
0: na execução, <risos> claro. Mas o que eu digo é que eu acho que tem que amadurecer um pouco mais a ideia, sabe? Porque na maioria das vezes eu super concordo com você, e eu também já tenho essa cabeça, até porque né, eu frequento algumas rodadas e eu entendo também, e, e os próprios players mudam muito, né, é, de ideia sei lá, há dois meses tinha interesse em biografia, biografia já não é mais interessante porque a gente também já tá vivendo a era há muito tempo, inclusive é, dos dados, né, então já tem um algoritmo ali respondendo em tempo real do que as pessoas consomem ou não e, e eu acho que tem, claro que tem isso, mas o meu ponto era só que eu acho que as histórias também, elas já ainda não estão tão estruturadas para já chegar a um player, sabe? Uhum. Mas eu acompanho super esse seu raciocínio, assim. É porque quando eu vejo os projetos, eu falo, calma, a gente não tem história ainda, sabe? É, e eu acho que primeiro a gente precisa amadurecer essa ideia antes da gente procurar, mas é claro que uma coisa hoje em dia. Não existe sem a outra, até porque é quem tá pagando, né? Quem tá executando, quem tá na rua, né? Assim. Mas isso de, isso de não
1: ter história, cara... Eu, eu sinto isso muito no geral, assim... Porque o, a gente do Brasil... Por mais que a gente tenha roteiristas é, é, bons... A gente não tem uma... O nosso mercado até para roteiristas... Ele é muito novo, cara... Sabe? Você pensar realmente o é que era... Há 10 anos atrás... Quando você estava aí começando... É, eu não sei, a gente, a gente não tinha isso, óbvio, a gente não tinha esses streamings todos a gente mal tinha, as TVs acabam comprando conteúdo assim pra TV do, da maneira que se, que se faz hoje em dia, sabe é, eu acho que a gente a função roteirista ela é muito nova quer dizer, ela não é nova no Brasil, mas ela tá ganhando força há pouco tempo, mas por que que eu quero dizer isso? que, que eu acho que a gente ainda está formando muita gente e, e eu e eu sempre quando eu sempre quando a gente está fazendo por exemplo lá no porta uma é, quando a gente está escutando projetos a gente sempre cai no tá maravilha cê, é, é o que você é o que você disse ah entendi você tem uma você quer fazer uma série mas a tua ideia por enquanto é isso que você me falou você quer fazer uma série você quer fazer um filme <risos> mas tá mas qual é o filme as pessoas estão com mais vontade de produzir perto do que elas, elas não sabem o que que elas querem produzir mas elas sabem o que elas querem produzir mas eu acho que isso faz parte da maturidade. que eu acho que ainda ainda, ainda precisamos passar desse, desse ponto aí.
0: Eu acho que o que você estava tá trazendo para os anos 9, todos que surgiram na época também, em alguma escala, também, alguns já eram diretores também, né? Então tem um cinema muito de direção. E a maioria também veio do jornalismo, né? Se a gente pega os primeiros grandes nomes. Todos, na, né, na sua grande maioria, saíram das, das redações jornalísticas e foram para salas de roteiro. Né? Sala de roteiro também é um conceito muito novo que a gente importou. É, mas eu acho também importante a gente falar que quando a gente fala assim, roteirista, né? É a mesma coisa quando alguém fala assim: Ah, sou cantor. E aí alguém fala assim, ah, tá bom, então você tá na som livre, sei lá, você tá em qual. Hoje em dia é qual plataforma você tá, né? Assim, mas enfim, antigamente era qual gravadora. Aham. E eu acho que você ser roteirista tem. Tanta possibilidade, eu acho tão importante a gente contar isso para essa geração que tá se formando também para quem tá ouvindo a gente, tá na dúvida tá, sei lá, né, tá tentando vestibular, enfim toda essa, essa cena, eu acho que tem tanta possibilidade de você contar a história em tanto lugar assim, até com isso mesmo que eu falei né, essas outras plataformas que foram surgindo e tem outras possibilidades de roteiro né, você tem roteiro de não ficção é, que aí abre um campo enorme de reality show, de talk show, é, programas de auditório, programas musicais. Você tem roteirista corporativo também, tem uma turma que adora escrever corporativo, né? Você tem roteirista de. Você tem roteirista de evento. Mas adora, aliás. Ah, tem uma galera que gosta, sabia? Tem uma galera que faz para pagar a conta e tem uma galera que gosta. Já conheci uma galera que gosta, que é isso. Tipo, ah, tá bom, eu acordo todo dia, tenho briefing, eu faço, entrego e pago conta, tá tudo certo, sabe?
1: Eu acho Mas que aí tem gente que gosta de apanhar também, né? Aí você que tá dizendo. Mas, ó, cara, se alguém me perguntar hoje, e quero ser roteirista, o que eu faço? Eu ia dizer assim, vai pra, vai pra reality, vai pra não-ficção. Porque, cara, como eu escuto roteirista pagando as contas com não-ficção, eu nem sabia que tinha tanto. Porque todo mundo parece, no desespero, vai surgir uns dois reality pra você escrever. Não é isso? Eu tô maluco.
0: É, o mercado de não-ficção é um mercado que, que cresce, o próprio as próprias plataformas estão né, procurando esses formatos, É aí uma um, contando aí para a turma que está interessada em saber, pelo menos atualmente, eu acho que tem um interesse do que eu ando vendo, né, uma, um termômetro de, de mercado, as pessoas têm buscado muito o formato de não-ficção, e eu acho que sim, abre muita possibilidade, e aí a gente vem da era de variedades, né, que a Globo, a Globo usa o termo variedades, né, então tudo que não é ficção entra na categoria show variedades. E aí eu acho que abre muito um campo, assim, e eu acho que é um, um outro tipo de roteirista, sabe, é um roteirista é, que eu acho que até na, no, lá fora eles chamam de writer-producer, é que tem uma coisa meio de produtor também, sabe? De atender muitos pedidos e entender o que, que aquele diretor artístico quer, o que, que o diretor musical quer, o que, que o diretor do programa quer, sabe? Ou a diretora, enfim. É, então, eu acho que você acaba sendo também um pouco meio roteirista, mas você também é um pouco palteiro. É, enfim, então, acho que tem, tem essas, essa, essas interseções, assim.
1: Essa é a cultura da TV, né, cara? Você pode ver aquele... Aquele problema todo que começou a gerar com a Marvel... Quando eles começaram a abolir o showrunner, né? Ah. Porque, na verdade... Pelo menos no mercado americano... Você tem o... Na TV... O, o, o roteirista, ele é muito produtor... E é por isso que o showrunner tem tanto poder, né? No, é, e é sempre um cara que vem... O showrunner lá fora... Ele é sempre um roteirista... Que, porque é isso que você falou... É meio produtor... É meio diretor... Mas você vai pro cinema, o roteirista é muito menos, é, é, como é que eu vou dizer, respeitado. <risos> no cinema americano, o roteirista tá longe de ser o que ele é na TV, né? E aí, quando a Marvel veio com essa, já ah, não tem mais showrunner, agora o roteirista, vou, vou chamar ele de é, relator final, foi um, um escarcel, a galera ficou doida lá, né? Porque começa a tirar o prestígio, prestígio, palavra prestígio. Do, 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 do roteirista mas eu super entendo, porque você vai fazer o Caldeirão do Hulk você é lá, roteirista eu conheço a galera, né? o pessoal é produtor também é, você vai para pra, as externas, você faz a coisa acontecer não, você não é só roteirista né? na TV tem muito isso
0: é, porque eu acho que isso passa também por ser roteirista, né? porque quando você vai para ouvir as histórias né? isso tudo faz parte do processo né? para que você consiga contar as histórias assim. eu acho que na TV tem isso sim e aí, a gente volta para o começo da minha, da minha trajetória, né? Que eu comecei dentro de uma TV. E quando eu pisei no, no estúdio, assim, a primeira vez, eu falei, cara, é aqui, sabe? Ali eu entendi muito o quanto um set de filmagem é uma escola, né, para todo mundo, assim. É, e o quanto a, o audiovisual ele é feito em equipe mesmo, assim, né? Não tem nenhuma demagogia, assim. Por isso que eu sempre tive muito desapego em relação ao meu texto, assim. É, e por isso que eu acho que eu sempre gostei muito dessa coisa de sala de roteiro também tá tudo certo, você me dá uma opinião e aí é isso, e aí você deu uma outra ideia e o texto é construído junto E eu, eu tenho um outro pensamento, assim, eu acho que quando o texto vai pro set, ele vira da equipe inteira, né, aquele, aquele texto ele tem que atender a todo mundo o figurinista ou a figurinista tem que ler e tem que entender, tem que jogar a favor do trabalho dela ou dele é, o texto passa a ser do set sabe, do elenco, da direção, é, de todo mundo. Sim. E aí eu acho que é mais por aí, assim, é que eu, eu penso muito como um roteiro de viagem, assim, né, é, que nem quando você tá fazendo uma viagem, beleza, você tem um roteiro, mas nem sempre você segue, né, às vezes aquele ponto turístico tá cheio, aí você vai para um outro, então eu acho que o roteiro é meio que um indicativo, e a partir dali a gente vai criando todo mundo junto.
1: É, que é aquela coisa, né, se você tiver um roteiro de viagem merda, vai se ferrar, porque você pode sair do roteiro e achar coisas super legais, mas se o roteiro já começar ruim, não tem jeito. Isso também as pessoas não entendem, né? Você A viagem tá perdida, tá né? Tá perdida, porque você, olha, você, você pode fazer o que você quiser, você pode jogar o roteiro fora, mas se ele não for um roteiro bom, você nunca vai ter um, um, um produto legal. Não, não tem essas. Você tem que partir de algum ponto bom. Nem que seja os atores improvisarem. Nós, você viu no Porta, né? O quanto que os atores gostam de, de, de botar caco, de improvisar, de, de botar ali uma... Alguma, alguma identidade deles, mas o roteiro, isso é muito interessante, né? Como que o Porta sempre é, acredita no roteiro que ele tem? Por mais que a gente possa ir pro lado, é, a gente brinque em cima do roteiro, mas a gente acredita muito no roteiro.
0: É, o Porta, sem dúvidas, foi o lugar que eu, que eu passei que mais valoriza o roteiro, né? Assim, é uma produtora de roteiristas, né? Os seus escrevem. Sim. É, isso faz toda a diferença assim, né? E o, o, o respeito que se tem pelos textos, né? Enfim, quando a gente vai para a sala de roteiro e lê e a gente sai com aquela cereja, embora às vezes a gente saia meio, ah, poxa, mas eu queria ter aprovado desse jeito. Mas aí depois quando você refaz, aí você vê no lá, você fala que faz, você vê que faz todo o sentido, né? Todas aquelas sugestões é, e eu acho que de fato está todo mundo ali querendo extrair o um melhor texto, né? Assim, isso isso é algo que realmente é inesquecível da passagem pelo Porta.
1: E o que, que você acha que você tira? Eu fico mais curioso pelo Porta, óbvio, né? O que, que você acha que você tira, assim, especificamente do Porta, que é uma coisa que você vai levar como roteirista pra outros lugares? E... Porque as pessoas sempre, quando a gente sai do Porta, claro, você passou por lugares super legais, mas as pessoas sempre têm uma curiosidade especial, né? O que, que é que o... Porque o Porta é muito diferente, até na maneira de fazer. O que, que você acha que você tira de lá, que é uma coisa que vai te dar, hoje em dia... Um a mais aí, numa outra sala de roteiro.
0: Cara, é interessante pensar nisso. Eu tava pensando muito nisso antes de, enfim, da gente começar esse papo, e eu acho que, que o Porta vem para chancelar algo que eu tô tentando muito trazer também para o mercado, que é algo que já acontece, por exemplo, na Argentina. Né? A gente tem escolas é, que você paga só cadeiras de diálogos, e era isso que eu estava querendo fazer. É, tem um outro, tem outros países que às vezes eu vejo, é, que às vezes eu vejo mais séries. E aí eu vejo, por exemplo, é, criado por Fulano, roteiro de Beltrana, diálogos por, já acredita o dialoguista. Olha. Então existe isso. Eu acho que aqui no Brasil tem uma excelente dialoguista que eu sou apaixonado, que é a Adriana Falcão. É, não sei se ela é, se ela, se ela tem, acho que acredito que ela não tem esse cargo né, como dialoguista, mas a Adriana, para mim, é uma das é, é, melhores dialoguistas que temos. É, e aí o Porta me trouxe isso, porque o Porta é muito diálogo, né? Então eu pude exercitar muito o diálogo, e eu tenho muito uma coisa é, de tentar observar o jeito como as pessoas falam. E o Porta sempre trouxe isso, assim, mas a gente não fala desse jeito, né? Eu lembro nas evolutivas que era assim: não, mas a gente não comenta isso, a gente comenta desse outro jeito. Então você tenta sempre procurar naturalizar, né? O modo. Isso é muito gostoso, assim, de como é que eu falo? Porque aí. aí cruza também com uma outra coisa do Porta que eu sempre gostei, porque todo mundo é cronista, né? Acaba que a gente tá ali criando uma crônica do cotidiano, é, embora não seja uma crônica de jornal, que poderia ser uma crônica de revista de jornal, mas é uma crônica audiovisual, né? Tudo de observação do cotidiano. Então, acho que o Porta, eu levo muito esse, essa lapidação dos diálogos, né? Tem uma frase do Manuel de Barros que eu gosto muito, que é escovar as palavras, né? Eu acho que no Porta a gente escova muito esses diálogos até chegar exatamente na embocadura, assim... É, eu lembro muito que uma vez eu é, tava fazendo uma sketch que era, acho que era de supermercado, e eu conversando com a Manuela Cantuária, que é uma baterista do Porta, uma muito querida, talentosa. E aí a gente tava conversando em relação ao supermercado, e aí eu tava fazendo uma situação. Aí a Manu trouxe para mim assim: não, mas não tem aquela situação que você que você tá no supermercado e fala, oi, você me dá uma ajuda? Você me ajuda a achar o sabão em pó, sei lá, o omo? Aí eu falei, puta merda, é isso, sabe? Então, eu acho que tem uma coisa da gente procurar qual é a situação que as pessoas se identificam mais e de que jeito elas falam, né? Eu acho que o Porta trouxe isso, a naturalização dos diálogos, né? Sim. Nada é importado, assim. Então, acho que...
1: Isso, é muito isso isso que você falou de escovar o diálogo me lembra muito uma frase do Neil Gaiman, que ele fala, eu, quando eu escrevo, eu gosto de imaginar que eu pago por palavra. <risos> então, assim, ele tenta... É, é, isso quer dizer o é Óbvio, né? Que ele tenta não enrolar. A gente, às vezes, quer cirular muitas coisas, né? E ele deixa tudo um enxuto. É, mas que não é exatamente o que a gente faz. Eu, concordo, eu super concordo com você. Eu acho que o Porta, se você me perguntar, nós somos os maiores roteiristas do Brasil? Não, com certeza não. Mas eu acho que nós somos os maiores dialoguistas. Isso eu concordo 100% com você. Eu acho que ninguém escreve diálogo que nem importa. Mas eu acho, que, eu acho que é isso. É porque a gente tenta... A gente encontra as situações da vida e a gente fala como é que se fala na vida. É... Talvez até porque a galera não não tenha tido quilos é, e quilos de experiência como roteirista de uma série clássica. Todo mundo meio que vem da, da, das referências do que a gente gosta de ver na, na, nas séries de comédia que a gente via. Então acho que todo mundo veio e trouxe um frescor. E aí isso veio para os diálogos também. Mas por, 100%, concordo com concordo com você. É, e
0: eu acho que foi isso que as pessoas se identificaram, né, por isso que o POR, não só por isso, claro, mas eu acho que isso foi um dos gatilhos, para usar uma palavra do momento, é que as pessoas começaram a, a reverberar os vídeos, né, porque rolava uma identificação, e era muito novo, era internet, né, curioso, e, e era meio, meio livre, né, tipo, uau, os caras estão traduzindo mesmo como é, né, assim, eu acho que isso é
1: um... É. Um, super, um super trunfo do Porta até hoje. Cara, eu extraí tudo que eu queria extrair de você. Já anotei aqui, vou ligar pro Carol quando é segunda-feira. Não sei mais o que te perguntar. Tô, tô adorando saber como é que tá aí tua, tua teu futuro agora aí. Tá, tô super animado por você, cara. Tô feliz aí, as coisas estão. Então, pô, estão acontecendo muito mais do que eu achei que acontecesse na vida de um roteirista. Estou <risos> animado agora para a minha vida, vou, vou, vou escrever mais.
0: É, eu acho que aí <risos> as possibilidades são infinitas, assim. É, e aí, tentando fechar um pouquinho o pensamento também, eu acho que o, o, o Sudestino trouxe muito isso, né? Assim, a importância também da gente contar as nossas histórias, né? Assim, quando eu pensei no Sudestino, é, na, na, na sketch, eu ficava pensando se era algo que só eu percebia, sabe? E eu me perguntava muito, assim, ué, mas será que é só uma percepção minha? Será que isso, será que isso funciona? Eu sempre pergunto muito, assim, para as pessoas, assim, eu nem sei se isso presta. Será que isso presta? E aí, é, quando a sketch foi pro ar, eu percebi que tinha uma, tinha um monte de gente, né, que queria falar a mesma coisa, assim. Então, você conseguir traduzir um pensamento, né, perceber que tá todo mundo ali querendo dizer aquilo, e eu acho que, eu sou destino, que a sketch, o seu destino, ela... A, a, entrou no lugar no momento em que a pauta também deu uma avançada, sabe? Esse debate deu uma avançada. Eu acho que com o tempo né a gente vai vivendo muito. Uhum. Enfim, infelizmente episódios de homofobia e, e isso vai né, entrando no, no, no consciente coletivo, mas que também, por exemplo, com, com o BBB também trouxe a questão do debate do Gil, da Juliette, eu acho que agora já chegou no Sudeste, né? a pauta já chegou nos sudestinos, e aí eu acho que, que isso também foi um casamento importante, assim, né, do, do tempo. Então, estou muito feliz com a repercussão, estou muito feliz com as devolutivas que, que eu estou recebendo, assim, de, de conterrâneos e de outras pessoas de outros estados do Nordeste, afinal, são nove estados, né, por isso que é muito complicado a gente colocar todo mundo no mesmo pacote de nordestino, é... e essa generalização, né, que foi isso que, que eu peguei e fiz a inversão da generalização com, com o nosso toque ali debochado e irônico, mas eu tô bem visa assim, com o retorno, eu acho que é importante a gente tá falando, né, tentar identificar que história eu quero contar, né, eu também quero contar essa história, mas não é só essa história, né, eu acho que a gente passa um pouco também dessa discussão do lugar de fala, assim... Que é falar sobre o... E, é, por exemplo, falar sobre esse tema que me atravessa, mas né, não, não só virar isso, né? Eu não quero virar o roteirista que vai só escrever sobre o Nordeste, para além do Nordeste, né? E eu quero trazer um, um novo Nordeste, um Nordeste contemporâneo, com outros olhares, um Nordeste múltiplo que sempre foi, né? É,
1: a gente não é só uma coisa. Eu acho que ninguém é só uma coisa. Cara, adorei. Adorei o papo. Boa sorte aí, a gente vai se encontrar aí em outras coisas aí. Com certeza não vendendo bugiganga, porque tem, você tem. Você tem consciência, ao contrário da gente, mas fazendo outras coisas a fazer. É, cara, tem muito sério. Você já viu? Você chegou a ver o pico da Neblina? Que é o dois que tá, tá, tá no segundo. Eu vi, vez.
0: mas muita gente falou. Você muita chegou gente a ver? falou, tá na minha lista. Eu tenho, quando, quando eu terminar de ler,
1: isso é que eu parceiro, tenho que ler. Pronto. Já vi que não vai ver. Já vou vi ver. que não vai ver. Todo mundo não, que ver. Eu não, Eu vou ver, ver
0: e não só vou ver, como depois tem que me convidar para dizer o que eu achei. Eu vou fazer um podcast
1: fazendo um review. Olha aí. <risos> Maravilha.
0: Fica marcado.
1: <risos> então, ó, galera, bom, obrigado aí, é, Edu. É, me esclareceu muita coisa e acho que todo mundo vai gostar, porque foi bem interessante mesmo. Foi bom conhecer um pouquinho aí mais de você. E parabéns pelo seu destino, que eu amo esse vídeo. É muito bom.
0: Obrigado, Ian. Adorei nosso papo. Espero que todo mundo tenha, tenha ouvido aí até o final. Eu vou adorar saber o que vocês acharam do nosso papo. Então, depois, me contem por aí.
1: Maravilha. Abraço, cara. Valeu, galera.
0: Esse foi o O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.